0: Bonjour, Camille Kouchner. Bonjour. Vous êtes avec nous pour nous parler de la familia grande qui est sortie aux éditions du Seuil. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est euh, c'est quoi la définition de la famille aujourd'hui pour vous, Camille Kouchner
1: La définition de la famille. Euh, j'ai une vision de la famille j'ai une vision de ma famille, mais c'est plus une vision qu'une définition. Je vois bien les, les, les petites têtes et les grandes têtes qui la composent, mais je ne sais pas s'il saurait euh, en donner une définition. C'est euh, l'amour et la confiance.
0: C'est ça qui a été brisé
1: euh, Ah oui, ouais. L'amour, je ne sais pas si ça a été brisé, mais, euh, mais la confiance, oui. Euh, et quand on est petit, c'est la confiance en soi, avant tout. C'est ça qui est triste, c'est que euh, la confiance en les autres, bon, on peut la relativiser, on peut euh, euh, parfois avoir une grande confiance en quelqu'un, un peu moins, etc. Bon. Mais la confiance en soi, quand euh, on est petit, c'est dommage de la briser. C'est ça qui a été brisé.
0: Dans votre livre, il y a beaucoup de pudeur et une justesse, une précision assez remarquable hein, de ce que vous ressentez, du contexte que vous décrivez. Euh... Quand vous avez écrit ce livre, Camille Kouchner, euh, est-ce, que on, est-ce que la question du rythme est apparue Parce que vous écrivez calmement ce que vous décrivez comme un chaos. Et donc c'est très intriguant à la lecture, parce que vous êtes d'un, d'un calme absolument étonnant. Et vous racontez que vous avez grandi dans un univers qui a quand même battu le chaud et le froid en permanence. Est-ce que ce livre, c'était un endroit pour trouver votre place ah, je pense, oui,
1: c'est pour trouver ma voix, euh, VOX, quoi. Euh, et, et je ne sais pas si. Oui, je pouvais, la, euh, ne do... je pouvais donner cette voix uniquement dans le calme. Euh, et d'ailleurs, je ne l'ai trouvée qu'à ce moment-là. Euh, j'ai essayé de. Euh, oui, de, 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 de. Il a fallu que je comprenne beaucoup, beaucoup de choses pour trouver ce calme-là. Et ce que j'ai compris, je crois, c'est qu'il euh, fallait rendre compte. Il fallait fallait que j'essaye de rendre compte du chaos dans le plus grand calme possible parce que c'est un un chaos qui génère tellement euh, d'émotions, en tout cas qui, euh, oui, potentiellement génère tellement d'émotions chez autrui qu'on ne peut le présenter que dans le calme. Euh, Et puis c'était peut-être ma manière de Euh, l'appréhender. Dès que je suis trop émue, moi j'arrive plus à rien faire. Donc euh, voilà. Sauf à écrire. J'ai mis du temps. hein. Pardon Sauf à écrire, si vous êtes trop ému, euh, euh, en tout cas, j'ai écrit avec euh, parfois dans des moments de très grande euh, émotion, euh, mais il y a des moments où même ça, j'arrive pas à le faire. Non, je suis il euh, une espèce de paralysie euh, qui pour tout il faut que ça se calme, justement, puis
0: après ça va. Vous aviez écrit, vous écriviez avant d'écrire ce livre pour vous, pour prendre des notes,
1: pour euh, euh, vous défouler. Vous, vous, vous avez toujours écrit euh, On peut, ne on peut pas dire ça. Je suis juriste. Moi, j'ai écrit en droit. Euh, alors, ce n'est pas, c'est pas la même manière d'écrire. Euh, mais il y a quand même quelque chose qui est de euh, euh, la nécessaire qualification des choses euh, pour moi qui relève même d'une espèce de tentative de traduction. Euh, en droit, euh, c'est, c'est un langage et un vocabulaire spécifique pour essayer de traduire le réel, traduire les faits. Et donc ça, j'ai essayé de le faire euh, euh, voilà, quand, je faisais du, quand je faisais du droit. Et pour ce qui concerne cet euh, aspect-là plus littéraire des choses, euh, non, c'est comme... Le, le livre, il s'est, voilà, il s'est écrit d'un trait, d'une certaine manière. J'ai, j'ai euh, commencé à écrire et j'ai plus arrêté.
0: Quand vous avez commencé à écrire, vous aviez envie de prendre la parole ou vous aviez besoin de poser des choses à un endroit.
1: J'avais besoin de poser des choses euh, à un endroit et je savais pas où j'allais. Euh, je, je... C'était des petites touches, ça s'est pas arrêté. C'était euh, voilà, j'ai, j'ai écrit puis j'ai écrit puis j'ai continué à écrire et c'était des petites touches. Euh, qui était pas forcément linéaire, qui était pas forcément... Mais j'avais besoin de, ouais, de poser des choses. Et puis, au fur et à mesure, euh, je me suis dit... Je crois que je me suis dit mais, « Mais je suis en train de dire quelque chose, là. Euh, » Grâce à ces petites euh, touches-là. C'est plutôt dans ce sens-là que ça s'est fait. Et quand j'ai trouvé une espèce de cohérence parmi euh, ces petites touches-là, je me suis dit « Ah, voilà, là, il y a un propos euh, euh, que j'ai envie de, dont j'ai envie de rendre compte. Ouais. » Et le
0: droit, c'était aussi une façon de vous exprimer autrement, de, de, de vous défendre, de vous préparer à vous défendre, de défendre d'autres, de, le choix d'avoir choisi cette voie-là. Vous avez l'impression qu'elle était liée aussi à une nécessité pour vous
1: euh, Une nécessité, oui, mais plutôt de comprendre le monde. C'est, c'est pas tellement de défendre, ou parce que je crois que j'étais trop fragile pour euh, euh, me dire que je pouvais euh, voilà m'emparer de... de d'une cause ou de et de défendre quelque chose en revanche j'essaie de comprendre le monde alors je me suis dit bon bah c'est peut-être un vocabulaire une grammaire une traduction du réel qui va me permettre de rendre intelligible ce que je ne comprends pas euh, et ça n'est pas le cas voilà ça n'est pas le cas ça, ça marche pas pas sur moi non.
0: vous écrivez dans votre livre que justement vous avez grandi dans un univers dans lequel finalement tout se dit mais rien ne s'explique jamais
1: donc euh, oui, allez-y. Non non mais c'est ça, c'est-à-dire que c'est accoler des mots les uns euh, euh, avec les autres et, 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 et ne pas et se satisfaire du sens que, euh, que que la personne qui les qui les donne euh, euh, voilà entend, euh, entend vous transmettre. C'est-à-dire que voilà moi je, je donne quelques mots les uns après les autres et était censé tout comprendre. mais moi non, je, je, voilà c'est des choses que j'ai tellement pas comprises, tellement pas comprises.
0: Camille Kouchner, est-ce que vous avez eu l'impression d'être en permanence sous pression Parce que quand on lit votre livre, euh, moi, j'ai noté plusieurs fois quand même euh, euh, qu'on attend de vous beaucoup. Euh, Sois plus forte, toi. Euh, Il faut que tu comprennes sans que je t'explique. Fais des études de cette façon-là. Ne dis rien. N'interviens pas. Euh, est-ce que vous avez eu cette sensation, vous, d'avoir été sous pression, tellement sous pression, que finalement, ben, à un moment donné, euh, c'est, ça n'a fait que euh, finalement vous contenir dans une peur
1: permanente Ah bah oui, oui absolument. Si j'ai réussi à, à retranscrire ça, euh, oui, je pense qu'a posteriori, quand je, je, je regarde le chemin, je me dis mais quelle pression en permanence d'essayer de tenir euh, une place euh, euh, que, 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 qui m'étaient assigné et que j'avais pas choisi euh, parce que justement j'avais pas le sens, je ne je, je comprenais pas en fait euh, euh, où est-ce que j'étais censé aller, où est-ce que j'étais censé arriver. Alors, euh, sois forte, euh, parle, ne parle pas, euh, ne sois pas triste, euh, euh, absorbe le choc. Euh, voilà. C'est bon, je l'ai fait, mais euh, sans beaucoup de, de conviction. Quoi. Je, je, je me suis un peu exécutée.
0: Vous avez écrit aussi, à un moment donné, dans ce livre, que votre mère vous ordonnait le chagrin doucement. Ça veut dire quoi Euh,
1: Je crois que j'ai écrit, elle ordonnait mon chagrin à nouveau. Mais c'est-à-dire que c'est comme si elle agençait agençait, euh, euh, ma vie. Euh, Elle organisait les choses pour moi, y compris le chagrin. Et donc, j'insiste là-dessus parce que je pense que le chagrin, c'est quand même un... Une des choses les plus personnelles, et donc c'est pas l'autre n'est pas censé pouvoir agencer ça pour vous. Euh, Vous expliquer quand est-ce que vous devez être triste, quand est-ce que vous devez pas l'être, et pourquoi vous l'êtes, pourquoi vous ne l'êtes pas. Euh... Bon, quand on est parent, peut-être on est tenté de le faire avec ses enfants parce qu'on voudrait leur éviter de souffrir et leur dire non, mais là il faut pas souffrir parce que regarde, on peut s'en sortir comme ça en voyant les choses autrement. Mais là, c'était pas ça, c'était. Les choses sont telles qu'elles sont et je te demande de ne pas souffrir.
0: Vous écrivez euh, « je, je me laisse faire, je me dissous ». C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien que du coup... Vous, vous, est-ce que vous avez une sensation d'avoir été à côté de votre vie pendant de longues années
1: euh, euh, Oui et non. C'est-à-dire que oui, euh, j'ai l'impression que... Euh, En tout cas, c'est pas moi qui menais cette vie-là. Mais en même temps, j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait une petite voix au fond euh, qui était là, quoi. Et qui était. euh, qui savait que euh, ça se terminerait pas comme ça. Et que. et que euh, j'allais. J'étais là, en fait. Peut-être que j'étais en veille. Peut-être que je veillais pour pouvoir, à un moment donné, euh, avoir ma propre parole, avoir mes propres. ma propre cohérence, etc., J'ai pas totalement disparu. Il y avait quelqu'un qui était là, mais j'étais un peu mise en sommeil. Est-ce que pendant ce temps, vous parliez avec votre frère J'ai toujours parlé avec mon frère. Toujours,
0: toujours. Dans votre livre, on voit bien que la relation entre votre mère et votre tante est quasiment une géméléité.
1: Euh... Elles étaient très unies, ça... ça, c'est ça. C'est un des fils directeurs aussi de ce, de ce récit. c'est que euh, Et d'ailleurs, c'est, c'est assez amusant. Moi, je le, je le vois avec mes propres enfants aujourd'hui. Il m'explique qu'on a le droit d'être en désaccord quand on est frère et soeur qu'on a le droit d'être euh, euh, en rivalité, on a le droit... Voilà, il me montre euh, la liberté d'une certaine manière. J'en, j'en parle beaucoup de la liberté, mais euh, la liberté d'être soi et de pas forcément d'être prise au piège d'une relation fraternelle ou de relation entre les deux sœurs. Et en effet, euh, euh, ma mère était très liée avec sa sœur, ce que j'essaye d'expliquer. Et euh, elle, ma mère a essayé de me transmettre cette relation, ce lien-là, qui pour moi, en réalité, est un peu un nœud plus qu'un lien. Mais euh, euh, oui, oui, c'est, c'est, ça ressemble à de la gémelléité, oui. Est-ce que,
0: est-ce que, comme cette relation ressemble à une gémelléité, elle a aussi participer à conditionner votre rapport à votre jumeau euh, en ben, respectant par exemple le silence puisqu'il y a un côté à la vie à la mort. Euh, on le voit bien entre votre mère et votre sœur. Et pourtant, à un moment donné, elle se fâche.
1: Oui, 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 oui. Mais il euh, euh, y a un côté euh, à la vie à la mort, ça c'est vrai, mais en même temps, j'ai du mal à... à euh, D'abord, mes relations avec mon jumeau, elles ne se euh, voilà, résument pas à, à ce qu'on pourrait appeler un secret. Euh, et de, Première chose. Et puis deuxième chose, euh, m- moi, je, je, je crois qu'on j- appelle ça un secret parce que c'est quelque chose qu'on ne partage pas avec les autres. Mais en réalité, encore une fois, je pense que nous, on est les réceptacles d'une emprise qui nous fait taire, mais qu'il n'y a pas véritablement de secret entre nous. C'est-à-dire que quand on est petit, on appelle ça un secret. Quand on a, on est adolescent, on se dit bon, tu le dis pas, d'accord, je te le dis pas, etc. Mais la question, c'est pourquoi on se tait. Et euh, moi, je ne crois pas que je me sois tue euh, parce que j'avais juré à mon frère. Je me suis tue parce que j'avais personne à qui parler, ce qui est quand même très différent. Je pense que au fond de moi, quand je vous disais tout à l'heure, il y avait quand même quelqu'un qui était là et qui veillait cette petite fille ou je ne sais pas comment la. En tout cas, moi, quoi, je euh, savais. Euh, euh, qu'il fallait parler, mais simplement je savais pas à qui parler. Ça, c'est un peu différent. C'est pas parce que mon frère m'a demandé de me taire. Je crois pas ça.
0: Est-ce que euh, la culpabilité rend plus silencieux encore que la honte, par exemple? Euh...
1: Parce, que, Moi, j'ai... parce que parler, c'est faire chuter une famille. Ah, oui, ça, c'est. Euh, oui, oui, c'est très dur et puis c'est pas faire chuter une famille, c'est faire chuter sa propre famille et donc c'est, c'est, c'est très difficile parce que c'est des gens qu'on, euh, que, enfin moi que, que, que j'aime en tout cas euh, euh, par exemple euh, parler de ma mère c'est très difficile c'est une personne que euh, j'ai énormément admirée pour qui j'ai une, 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 une un immense amour euh, et donc c'est difficile de raconter que elle était merveilleuse absolument et puis qu'il y a, il y a un endroit où elle, où elle a été absolument médiocre. Et donc, bon, c'est difficile de mettre en lumière ça. Euh, euh, avec moi, en tout cas, elle a été médiocre. Et donc, je, je, oui, c'est pas très agréable. Mais je sais pas si je suis coupable, parce que j'ai je trouve du sens euh, à faire ça. J'ai été coupable de plein de choses. Mais mais euh, euh, là, le, le, dire aujourd'hui de ma mère qu'elle elle était absolument merveilleuse, mais que là-dessus, elle a pas été bien, euh, je, je, je crois que je me... C'est blessant parce que parce que j'aurais préféré qu'elle soit merveilleuse, mais je me sens je, je me sens pas trop coupable, je crois.
0: Vous avez écrit oui, ça. Ouais. Vous écrivez aussi que elle aime que vous la
1: continuiez. Mmh. Vous le faites? Mmh, je crois. Et peut-être que c'est un, un je crois pas que ce soit un fantasme. Je crois qu'elle m'a donné euh, les mots. Euh, pour que je continue. Quel c'est elle mot, qui m'a appris tout ça Quels mots Bah ben, les mots, les mots qu'il y a dans ce livre, euh, la construction de ce récit, euh, euh, le, le, l'envie d'écrire, euh, le, 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 reconnaître la valeur euh, euh, de la littérature, cette, cette, cette absolue nécessité de transformer les choses par l'écriture, etc. C'est elle qui m'a montré tout ça. Donc euh, en, en ça, je la continue. Et puis par ailleurs, euh, je, je, je Il y a une partie de moi qui pense qu'elle aurait pu l'écrire, ce livre. Que Là, la la vie a a fait qu'elle a a pris un tournant. Elle était fatiguée. Elle était, à un moment donné, désarmée. Euh, Je ne sais pas comment le dire, mais c'est elle qui m'a donné toutes ces clés pour pour parler, je crois.
0: Parce que, voilà, donc dans cette grande famille, à un moment donné, vos parents se séparent et votre mère euh, euh, se remarie et votre beau-père agresse sexuellement votre frère jumeau. Donc c'est ce silence qui va durer plusieurs années. Votre frère, à un moment donné, est, pourrait porter plainte. Finalement, il ne le fait pas. Vous écrivez « Je suis soulagée et déçue » en même temps quand il ne porte pas plainte. Euh, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour que vous soyez soulagée et déçue
1: Bah euh, Bon, c'est pas... C'est disons que la, 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 la justice ne continue pas. C'est, 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 c'est ça qui se passe. Parce que, euh, par ailleurs, quand euh, il, il arrive des choses comme ça et que euh, on est, la, la justice est informée, elle pourrait poursuivre elle-même. Elle n'a pas besoin, euh, normalement, qu'on que porte plainte. Enfin, euh, je, je suis euh, euh, soulagée parce que, c'est ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait d'être sous pression et d'être dans un contexte familial où tout est euh, extrêmement euh, violent tout le temps tout le temps tout le temps. Et au moment où mon frère où je raconte que mon frère euh, euh, est entendu, euh, euh, c'est le moment où n- notre tante vient de mourir dans des conditions euh, vraiment violentes et que et quand je dis que je suis soulagée, je me dis bon il va pas y avoir de violence supplémentaire et on est déjà dans une famille où il y a déjà énormément de violence euh, et donc je me dis bon euh, euh, voilà on va on, on va rester dans un relatif calme et en même temps je suis complètement euh, euh, déçu et désespéré parce que parce que je, je voudrais un peu de justice quoi et que je, je, je voudrais que les choses soient ou en tout cas que le monde soit remis un peu dans l'ordre euh, que Ouais, auquel on peut aspirer quand on est on est euh, la sœur et que euh, ouais
0: Alors vous êtes Donc, à
1: la fois soulagée et déçue mais c'est parce que parce que c'est le, li- le lien familial qui fait ça c'est que en même temps on veut on, je, je, je oui je souhaite pas euh, que les gens euh, euh, que j'aime subissent trop de violence et en l'occurrence euh, ma mère aurait subi beaucoup de violence je pense que le fait que no- notre mère soit décédée maintenant euh, permet que les choses avancent dans moins de violence, pour moi, en tout cas. Est-ce que vous aviez une appréhension aussi euh, de, du suicide Puisque
0: dans votre famille, il y a eu plusieurs euh, personnes auxquelles vous étiez très attachées, qui, se, qui ont disparu. Ben, bien sûr. Donc, c'est, c'est, c'est aussi à cet endroit-là qu'il y a eu une pression, euh, sans vouloir, bien sûr, mais euh, quelque chose qui a
1: conditionné le fait que vous ayez du mal à parler Ah ben, C'est sûr, c'est évident. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je... je... Euh, c- 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 ces décès font partie du récit. C'est parce que ça, 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 rate, ça raconte le contexte. Et euh, euh, Alors, c'est le, 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 le suicide et donc le fait que les choses peuvent s'arrêter d'un coup euh, avec quelqu'un qui le souhaite plus ou moins en fonction de... Mais, et, et, et qui ne vous prévient pas. Et que la réalité change euh, totalement euh, avec une brutalité immense. Et ça, euh, quand on l'a vécu une fois, deux fois, euh, bon, on n'a pas envie euh, que, 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 que ça recommence, premièrement, et puis deuxièmement, euh, euh, moi, en tout cas, petite fille, euh, et plus tard, euh, j'ai eu l'impression que il euh, euh, y avait un espèce de suicide permanent de ma mère, euh, latent, lent, euh, et qui était très difficile à vivre. Et donc, je me disais que... Euh, si mon frère et moi en ben, on allait la précipiter là-dedans. Donc, euh, et comme c'était très concret pour nous, euh, le, le, le fait que les gens autour de nous choisissent que ça s'arrête, euh, bon, j'avais pas très envie de ça, ouais. Votre
0: mère, euh, euh, vous la comprenez
1: Je la comprends pas du tout, non. <rire> Je la comprends pas du tout, non. Je peux euh, expliquer les chemins par lesquels elle est passée pour euh, euh, en arriver là où elle est arrivée. Mais de là à la comprendre, si on attache un sens d'intelligibilité, je suis en désaccord total avec elle. En désaccord total, je suis même très en colère avec euh, toute la violence qu'elle m'a opposée euh, quand elle a pu, au contraire, quand elle était appelée à à me donner de la douceur, euh, je, non, non, je la comprends pas du tout, non.
0: Vous avez grandi dans un univers où il y avait des femmes fortes autour de vous, votre grand-mère, votre tante, votre mère, qui étaient féministes, très engagées finalement dans leur façon d'être au, au quotidien, qui avaient une haute idée de la liberté. Votre livre pose la question de cette idée de la liberté, ou plus exactement de la limite de cette liberté Comment vous avez réussi à construire la vôtre, Camille Kouchner, votre définition de la féminité et de la limite C'est ce livre qui
1: pose la limite ah, Je pense que c'est ce livre, oui. Mais après, j'ai reçu énormément parce que euh, ma mère, je suis en désaccord total avec sa manière d'avoir euh, euh, réagi à ce que mon frère et moi, euh, enfin surtout mon frère... Euh, elle lui a raconté, et donc à, à, à ses agressions sexuelles. Mais en dehors de ça, moi, elle a été un modèle immense pour moi, ma mère, et elle a été ma, et comme ma tante et ma grand-mère. Donc euh, ça, j'ai essayé de prendre le, le mieux. Et puis, euh, 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 voilà, j'ai essayé de comprendre là où elle voulait en venir, jusqu'à ce que je trouve la limite, en tout cas pour ce qui concerne ma mère, parce que je suis pas sûr que... Euh, je suis sûre que ma tante était en désaccord avec ça et je suis à peu près sûre que ma grand-mère l'aurait été aussi. Euh, oui, je marque avec euh, ce livre euh, mon engagement à moi dans euh, ce que j'estime être la liberté. Et donc, ma liberté de parole que je récupère, ma liberté de euh, même d'une certaine manière de, 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 d'expression du féminisme, parce que euh, euh, dire stop à tout ça, c'est aussi euh, refuser la domination hein, euh, et euh, refuser euh, alors euh, le, patri- le patriarcat d'une certaine manière. Parce que là, euh, ce que j'essaye de raconter dans, dans, dans la familia grande, c'est aussi que la construction autour de ce que j'appelle la familia. Mais c'est autour d'un homme. Hein, c'est autour d'un homme que tout le monde euh, euh, voilà, s'organise.
0: Et cet homme qui donne le ton pendant ce temps, votre
1: père est où Mon père, il a construit euh, un autre chemin euh, et ils ils se sont. euh, C'est ça qui est aussi intéressant euh, pour moi, je trouve. C'est que je pense qu'ils se sont entendus là-dessus avec euh, ma mère. C'est-à-dire que c'est pas juste mon père qui a décidé de partir et de faire autre chose. Ma mère, elle a pas dû être très simple avec lui non plus. C'est-à-dire qu'elle était euh, euh, dans son féminisme et dans sa maternité. euh, euh, Elle elle décidait de. de, de, qu'on était ses enfants à elle, quoi. Et, et voilà, il fallait quand même réussir à faire face à une mère qui avait décidé qu'elle n'avait pas fait ses enfants toute seule. Il ne faut pas exagérer, mais enfin, que c'était elle qui décidait pour nous quand même. Donc mon père, il était en bonne entente avec ma mère sur un autre chemin, je pense. Voilà. Et
0: votre père, vous le comprenez
1: Mon père... Euh... Le, le, je le comprends de mieux en mieux, oui. C'est-à-dire que là, on se parle beaucoup et on est, euh, euh, je vois le temps qu'il faut à chacun pour essayer de, de prendre la mesure euh, de, de, euh, de la place des uns et des autres euh, dans toute cette histoire. Et, et aujourd'hui, on, on, on se comprend de mieux en mieux, oui, je crois.
0: En écrivant ce livre, Camille Kouchner, euh, vous ne parlez
1: pas seulement
0: de l'inceste, vous parlez aussi des dommages collatéraux dans une fratrie, vous parlez de l'impact très très fort pour les gens qui sont autour, témoins, euh, proches... Ça, c'est quand même une vraie révolution. C'est-à-dire que jusqu'ici, euh, est-ce que vous pensez qu'il n'était pas un peu interdit ou minimiser le fait de prendre en considération que ceux qui sont autour pouvaient être, euh,
1: d'une autre façon, mais largement autant bouleversés, abattus bah, Je ne sais pas si c'était interdit, mais je peux vous dire que ça m'a fait peur de le dire comme ça et de oser, d'oser prendre la parole en, en disant euh, 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 je ne suis pas la victime euh, physique de tout ça, mais quand même, j'étais petite, euh, quand même, la confiance a été brisée, quand même, il y a eu beaucoup de violence, quand même, euh, euh, et même dans la recomposition de la fratrie, c'est compliqué. Euh, je ne savais pas si je serais entendue, mais je me suis dit que c'était quelque chose de, qui était tellement fort chez moi que euh, je ne devais pas être la seule sœur. Je devais pas, il doit y avoir des frères et des sœurs qui sont dans la même situation que moi et qui, qui, voilà, qui se disent... Que quelque part, euh, on doit pouvoir l'exprimer, cette souffrance-là. Sans, sans pour, évidemment, euh, prétendre prendre la place d'eux ou euh, parler à la place d'eux. C'est ça que j'essaye de redire à chaque fois. C'est que euh, ce livre, moi, j'ai essayé de l'écrire uniquement en, en parlant de moi. Et uniquement de moi, certainement pas de mon frère. Et c'est vrai que, euh, voilà, le, le réflexe, et c'est bien normal, c'est de ramener à la première victime, et de dire « oui, mais alors, et comment ça va Et qu'est-ce qu'il en pense ?» Ce qui est totalement normal. Mais euh, moi, je n'ai pas écrit à la troisième personne en, 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 en racontant euh, euh, ce qui était arrivé à mon frère. Je raconte pas ce qui est arrivé à mon frère. J'essaye de raconter ce qui m'est arrivé à moi. Vous y arrivez très
0: bien, effectivement, dans ce livre, vous parlez plus encore du contexte, de la façon dont tout se joue. Et ce qui est effrayant quelque part quand même dans votre récit, Camille Kouchner, c'est que ce récit raconte qu'il y a une très grande maltraitance, je ne sais pas si le mot vous conviendra, sur les rapports qui se jouent autour tous les jours et qui est encore une fois pas comparable à un acte d'une agression, mais qui est vraisemblablement tout aussi destructeur.
1: Euh, oui, 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 oui. Je suis, je suis, je suis d'accord avec euh, avec votre analyse et avec le mot de maltraitance. Hein. Et d'ailleurs, c'est celui que j'ai employé quand j'ai essayé de, de, d'expliquer les choses d'abord à mes enfants qui étaient petits. Je, je, je leur en ai parlé comme ça et j'ai employé ce terme-là. Après, euh, ce que j'essaye de, 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 de dire, c'est, de, c'est j'essaye de planter un contexte. Et donc, je parle de la familia et des gens qui sont autour et euh, des gens que je, j'estime euh, pas suffisamment critiques avec, euh, euh, avec l'ambiance, etc. Mais, euh, c'est pas parce que je décris le contexte que tout le monde est responsable. C'est, c'est, ça, c'est important pour moi de, de le redire parce que euh, ce serait euh, diluer la responsabilité du seul responsable. Il euh, n'y a qu'une seule personne qui est responsable. Euh, je sais pas comment on, quand on est adulte, euh, euh, on arrive à avoir une... une une, confiance, une conscience suffisamment précise des choses pour les dénoncer. Et à quel moment euh, on, on, Là, ça, je, je, je sais pas. C'est quelque chose qu'il faut encore creuser. Euh, moi j'ai, Encore une fois, j'ai parlé de tous les gens qui étaient autour et de toute cette ambiance pour essayer de montrer pourquoi moi, j'ai, a priori, adolescente, je n'ai vu personne vers qui me tourner. Et, et ça, c'est déjà une violence. Ça, c'est déjà, d'une certaine manière, une maltraitance, je trouve. Il faudrait pouvoir instaurer quand même... Euh, de la confiance suffisamment autour des enfants pour qu'ils aient des gens vers lesquels se tourner quand il y a quelque chose qui ne va pas. Mais pour autant, ce sont des gens qui ne sont absolument pas responsables de ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, je ne crois pas écrire qu'ils sont responsables de ce qui s'est passé.
0: Non, non, vous l'écrivez pas. Ce que vous écrivez, c'est quand même qu'il y a au milieu un personnage central dont la plus grande force est de semer le doute. Exactement. Jusqu'à un certain point. Alors votre livre donc, euh, ne parle pas au nom de votre frère, mais parle en votre nom en tant que sœur, témoin et puis euh, aussi confidente de votre frère. Euh, j'imagine que vous avez beaucoup, reçu beaucoup de témoignages depuis de frères et sœurs qui ont dû être très soulagés de se dire qu'il était possible aussi d'être entendu sur cette souffrance-là. Mais vous, vous avez quand même des phrases extrêmement fortes pour raconter la solitude, l'incompréhension, la peur, euh, l'indifférence du corps, euh, qui dépasse le seul cas de l'inceste, mais qui parle bien de sexuelle d'une façon générale. Vous avez. Oui, oui, non, mais.
1: Je vous en prie. Pardon, je vous coupe. Non, non je vous en prie. C'est. C'est. c'est, c'est, c'est euh... Euh, j'ai reçu en effet des lettres de frères et sœurs, j'ai reçu euh, des lettres de grands-parents, j'ai reçu des lettres euh, de mères aussi qui peuvent être démunies euh, euh, quand ça se passe dans un autre foyer parce que le, la, 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 la famille, euh, euh, je sais pas, est recomposée, j'en sais enfin, de, de, de gens qui subissent en effet euh, cette violence psychologique et qui savent pas comment s'en sortir des années plus tard, ce qui est, ce qui est très... Euh, euh, Très touchant, moi je trouve, c'est que les courriers que j'ai reçus, c'est des personnes euh, qui ont 70 ans, qui ont 80 ans et qui qui parlent des années et des années et des années plus tard. Et cette euh, solitude dont vous parliez, euh, elle est toujours là. Euh, Et et, et, voilà, je sais pas s'ils sont euh, heureux qu'on puisse, enfin, que par le livre, euh, on ait l'impression de de pouvoir être entendu. Moi, ce que je lis dans leurs lettres, c'est surtout la solitude, toujours. Et la solitude que je ressens aussi moi. Hein. Je pense que voilà, on est très seul dans ces voilà, dans... quand on est face à une, une violence qui vient, j'allais dire, de l'intérieur, qui vient de la famille en tout cas.
0: Alors voilà, sur ces sur ces cas d'agression de solitude, est-ce qu'il faut finalement prendre en considération qu'il est nécessaire de prendre de longues années avant de pouvoir commencer à parler Est-ce que finalement il ne manque pas ça dans le droit aujourd'hui la prise
1: en compte de ce temps-là C'est sûr, mais c'est, 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 c'est sûr, ne serait-ce que parce qu'on ne sait pas désigner les choses et qu'on ne comprend pas. Enfin, Moi, j'ai mis énormément... Et même l'écriture de ce livre m'a permis... De comprendre aussi, de, puisque je devais désigner les choses, mettre des mots, appeler les choses telles, telles qu'elles étaient. Je, j'ai compris plein de choses en écrivant. Donc, euh, euh, ce temps-là, euh, évidemment, qu'il est nécessaire, hein, euh, ne serait-ce que pour comprendre, je vous dis. Et, et, et donc, le, le... nous, on a ça de particulier. Alors, je dis nous, euh, mais m- mon frère a ça de particulier. On a, on a le même âge, puisqu'on est jumeaux, euh, qui est que la, la, la prescription, euh, c'est de 30 ans euh, aujourd'hui. Elle est de 30 ans euh, après la majorité, donc elle devrait être jusqu'à 48 ans. Et nous, on a 45 ans, donc on devrait pouvoir euh, porter une plainte efficace devant la justice. Simplement, la loi n'est pas rétroactive, donc elle n'est pas applicable euh, à ce a, voilà, à ce a, euh, aux abus sexuels perpétrés euh, avant. Donc c'est un peu particulier. Je... Oui, il faudrait prendre en considération ce temps. Il est pris en considération, puisque c'est 30 ans après la majorité. Simplement, ça n'est pas applicable, parce que ça n'est pas rétroactif. Après, je sais qu'il euh, y, y a beaucoup d'associations euh, qui et des experts, d'ailleurs, euh, euh, psy, qui préconisent une imprescriptibilité. Euh, euh, et moi, je pense qu'il faut y réfléchir. Là, déjà, la loi... Il euh, y a une loi qui avance en ce moment et qui... qui euh, promet une prescription glissante c'est déjà c'est, 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 c'est déjà très bien enfin c'est déjà je pense pas qu'il faille s'en contenter mais c'est déjà une vraie avancée
0: si vous avez participé d'une façon euh, tout à fait inconsciente mais vous participez à cette loi puisqu'elle a été, votre livre a, cram, a créé un choc à réveiller ce, ces discussions là
1: oui, oui oui enfin en tout cas je, je pense qu'il est arrivé au moment où, où, où euh, euh, il, était po- il était possible d'en parler. Euh, peut-être que si mon livre était sorti euh, il y a deux ans, euh, il y a trois ans, il y a cinq ans, la- l'accueil n'aurait pas du tout, du tout été le même. Donc euh, moi, j'arrive au moment où on est capable de me lire. Voilà, je crois que c'est surtout ça. Et donc, euh, bah, ça permet quelque chose de très vertueux. Et moi, je suis... Euh, vraiment heureuse que les choses avancent. Après, il faut qu'elles avancent dans le bon sens.
0: Et vous parlez d'époque. Quel regard vous portez sur, justement, l'époque, qui était un grand sujet aussi traité dans la presse par rapport à les années 70, pendant lesquelles la liberté sexuelle aurait été positionnée d'une certaine façon, de sorte qu'on puisse entendre des débordements autrement qu'aujourd'hui Quel regard vous portez-vous sur ce sujet-là
1: C'est un peu difficile parce que moi, je je pense que euh, les années 70 ou en tout cas, mes 68 ont apporté apporté énormément de choses. Et donc, euh, mon livre est pas du tout une critique euh, de mes 68 et de ce qui s'est passé après. Euh, Mon livre, c'est La Familia. Donc, c'est un groupe de gens dont je parle et c'est pas toute cette génération-là. Et d'ailleurs, à la fin du livre... euh, c'est ce que j'essaye de dire, cest que certains diront que c'est une génération. Moi, j'ai... moi, en tout cas dans mon livre, il ne, il ne s'agit pas de, 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 de parler d'une génération. J'essaye pas de tirer des conséquences. Ou où... euh, après, je reçois aussi des courriers euh, euh, d'amis, euh, donc enfants de cette génération, euh, euh, qui me disent, euh, qui me remercient parce que ils estiment que je permets d'ouvrir quand même un œil plus critique là-dessus. Je ne sais pas si je m'en réjouis. Moi, Moi, je, moi je, je voulais pas faire un travail plus analytique que ça sur cette génération-là. Parce que, par ailleurs, je trouve que voilà, c'est la, la liberté, quand elle n'est pas dévoyée, c'est quand même quelque chose de très bien. Donc, euh, voilà. je ne sais pas trop.
0: Mais sur cette liberté, vous le disiez tout à l'heure, c'est un livre qui pose les limites, qui pose en tout cas au moins les vôtres, et qui permet de s'interroger euh, pour tous sur ses propres limites. Euh, et finalement, euh, la limite ce serait quoi aujourd'hui céder n'est pas concevoir, comme le dit Clotilde de Guille n'est pas consentir, pardon, mm-hmm. céder n'est pas consentir, n'est pas
1: consentir ouais. Ouais. excusez-moi. Euh... Non, mais euh, je crois que là c'est encore plus clair que ça quand il s'agit d'enfants. Hein. C'est même... Je trouve qu'on n'a même pas besoin de dire céder n'est pas consentir. C'est juste que quand il y a des enfants ou des adolescents, on les touche pas, quoi, c'est tout. Je pense que c'est aussi simple que ça. Et a fortiori, quand c'est dans la famille... Euh, donc, euh, euh, voilà, euh, céder n'est pas consentir. C'est, c'est, c'est évidemment une, euh, une, une très belle phrase. Moi, si vous voulez, quand j'entends « j'entends euh, Quelle est la limite ?», j'ai, j'ai le cœur qui se met à battre à 100 000 à l'heure et j'ai une colère qui monte. Je, je crois que je ne je, je sais pas l'exprimer. C'est-à-dire que euh, non, quoi. Non, il faut pas... Euh, il ne faut pas croire qu'on euh, a le droit d'instrumentaliser euh, euh, les gens qui nous aiment. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Il s'agit de protéger l'enfance, il s'agit de protéger l'adolescence, et puis il, s- il s'agit aussi de protéger la confiance, l'amour, etc. Et d'une certaine manière, quel que soit l'âge, pour ce qui concerne euh, l'inceste, on ne peut pas instrumentaliser euh, la confiance que quelqu'un a en vous euh, euh, quand, il a, euh, euh, quand il vous est d'une certaine manière inféodé. Puisque c'est votre enfant, enfin, je c'est... Voilà, quelle est la limite La limite, elle est là, c'est juste que ça me révulse, quoi. C'est... On ne peut pas faire ça. Et en plus, faire croire à l'autre qu'il était d'accord. Mais, 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 mais quelle perversité Quelle perversité
0: Donc, le CD n'est pas consentir, Ce serait plutôt un message à adresser
1: à des, à des hommes qui n'ont pas compris Ah, bah oui, non, mais bien sûr. À des hommes qui n'ont pas compris, quelle que soit la situation en plus. Et, 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 mais ce que, ce que je veux dire c'est que CD c'est, c'est n'est pas consentir et, et, et instrumentaliser mmh. euh, euh, est immonde <rire> je sais pas comment vous dire c'est, 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 pas, que, c'est pas uniquement euh, euh, même si je minimise pas parce qu'il faut absolument respecter les consentements évidemment, quelle que soit la situation mais ça n'est pas uniquement euh, tordre le consentement de s'en prendre à un enfant c'est dix fois pire que ça c'est n'est pas qu'une histoire de consentement. C'est aussi vriller absolument tout ce en quoi il croit. Ah, pardon, mais c'est... C'est, euh, euh, c'est, c'est casser la, 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 la relation qu'il a au monde. Qu'il a au monde. L'ordre des choses. On ne peut plus faire confiance à l'ordre des choses. C'est-à-dire que vous avez des, 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 des parents qui vous apprennent euh, euh, l'ordonnancement, l'agencement du monde... Et vous et, 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 et vous venez casser ça avec une violence. Euh, donc c'est, c'est au-delà de céder, n'est pas consentir. C'est qu'on n'a pas le droit de de, 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 euh, de renverser euh, le monde de quelqu'un comme ça. C'est pas possible. Et est-ce en que tout cas, je peux vous dire que ça produit cet effet-là. Ça produit cet effet-là. Voilà. Est-ce que cette colère, vous vous autorisez à l'avoir maintenant, enfin
0: Ou est-ce que elle, voilà, vous n'avez vous l'avez, vous pas réussi à la sortir avant Est-ce que là, c'est, c'est un soulagement aussi de pouvoir vous énerver et dire que, enfin, qu'il est temps et que c'est nécess... Est-ce que c'est nécessaire aussi, c'est important de pouvoir se mettre en colère Je
1: ne sais pas, c'est un peu spontané. C'est, c'est, c'est surtout que euh, je crois que je n'avais pas les mots c'est pas que je, je, je voulais pas la voir c'est que encore une fois et c'est pour ça que le chemin est long et que là la, 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 l'imprescriptibilité peut-être est nécessaire je ne sais pas mais c'est que euh, moi j'ai mis un temps immense avant d'avoir ces mots là et même d'avoir cette colère là parce que comme vous le disiez tout à l'heure sur la honte la culpabilité sur le fait de se euh, sentir euh, euh, se dissoudre quoi euh, moi j'étais sur ce processus là et là la colère d'une certaine manière peut-être me me sauve je sais pas mais elle me permet de, 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 de dire les mots euh, donc je me suis, je me la suis pas interdite hein, cette colère c'est juste que j'avais pas les j'avais pas les armes
0: et alors vous racontez aussi que vous, vous avez vu plusieurs psys pour essayer d'avancer et que c'était pas ça n'a pas été facile de trouver la personne avec laquelle vous pouviez avoir un accompagnement salvateur
1: bah, on en revient toujours aux mots euh, et au langage. De toute façon, euh, et c'est pour ça que f- ça finit par être un livre, euh, euh, c'est que euh, voilà, la, la, le langage, c'est votre mère qui vous le donne, enfin <rire> quand même. Et puis après, quand elle, 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 elle met tout en dessus dessous, puisqu'on n'a plus le droit de dire plus machin, il faut trouver la bonne personne auprès de laquelle on arrive à, à, à trouver les mots, avec laquelle on arrive à trouver les mots. Moi, j'ai eu un, un parcours et je l'ai entendu euh, d'autres. Euh, euh, personnes qui, euh, qui ont euh, un peu la même expérience que moi euh, qui était euh, pas simple quoi parce que euh, je sais pas si je, je crois pas qu'il faille que les, les psys soient spécialisés parce que je pense que l'analyse c'est quelque chose qui est très particulier euh, de, de rencontre euh, entre euh, le psy et, et, et la personne qui a besoin d'être analysée ou qui a envie d'être analysée mais il y a quand même euh, il ouais, y a quand même euh, quelques conseils qu'on pourrait donner à certains psys qui n'ont pas bien compris la violence que c'était. quoi. Et notamment, c'est ce que je raconte euh, euh, dans le livre. Euh, à un moment donné, euh, euh, mon jumeau euh, euh, essaye de prévenir les psys que mes petits frères et sœurs vont voir. Et vont dire, et il va dire, il va dire, bon voilà, je voudrais vous parler, euh, vous êtes en train de suivre... Euh, euh, mon petit frère, ma petite soeur, je voudrais vous parler, vous expliquer quelque chose. Et il est reçu, on lui dit, mais circulez, il n'y a rien à voir. Vous n'êtes pas mon patient, je ne veux pas vous parler. Bon, bah, C'est quand même, euh, c'est une violence, non seulement une violence supplémentaire pour lui, mais, mais, mais bon, ce euh, n'est
0: pas très constructif. C'est l'occasion idéale de se mettre en colère quand même.
1: ouais <rire> mais moi, j'aimerais bien ne pas être la seule en colère. mais bon.
0: Mais les gens qui vous écrivent, vous avez l'impression qu'ils sont en colère aussi
1: non ils sont en colère euh... il y a des gens qui sont en colère et ils me donnent beaucoup de force et beaucoup de courage et je suis sûre qu'ils en donnent aux autres mais les lettres que je reçois sont des lettres de gens qui souffrent voilà, on peut être en colère et souffrir hein, ça, ça, l'un n'exclut pas l'autre mais en tout cas dans leur manière de raconter les choses euh, euh, c'est pas dans la colère parce que finalement, cette maltraitance, cette, euh, cette
0: manipulation, c'est, c'est une forme d'apprentissage à la soumission
1: Ah bah oui, oui, oui. Et, ah oui, c'est sûr. Mais c'est peut-être, on en revient au mot, c'est qu'on n'a effectivement que les mots de la soumission. Euh, et, et, et donc, pour en sortir, c'est très compliqué. Et Oui, c'est, un, c'est, c'est pour ça que j'aime bien votre terme d'apprentissage, parce que, oui, c'est un processus un peu lent, où les jalons sont posés et où vous apprenez à être soumis, exactement. Euh, et vous n'y voyez absolument euh, que du feu, quoi. Enfin, c'est, c'est, ça, ça se voit pas, ça se sent pas. Hein. Et ça, ça, ça s'organise comme ça jusqu'au jour où vous vous dites, mais ou pas, hein, d'ailleurs. Mais enfin, en tout cas, moi, jusqu'au jour où je me suis dit, mais, mais, euh, euh, je vis pas là. Je vis la vie euh, de, de quelqu'un d'autre, mais pas la mienne. Je, là. Euh, mais pour ça, il a fallu que, je pense qu'il a fallu que ma mère meure pour que je me rende compte de ça.
0: Ça veut dire aussi que c'est un décrochage de ses propres émotions. Il faut réapprendre à avoir ses propres émotions.
1: Ah ouais, complètement. Mais euh, c'est pas un décrochage total. Dans la... Encore une fois, dans la mesure où moi j'ai toujours senti qu'au fond il y avait quelqu'un qui était là, qui était en colère et qui, euh, euh, mais euh, dans l'expression de ses émotions, oui. Alors là, je, moi je. je... J'ai longtemps ou beaucoup dit l'inverse de ce que je ressentais. Et Alors j'ai pas beaucoup dit l'inverse de ce que je pensais. <rire> Autour de moi, on vous le dira. J'ai plutôt tendance à dire, à, à, à voilà. Mais en revanche, dire l'inverse de ce que je ressentais, ça, oui. Ouais. Je... C'est bien un décrochage des émotions, c'est ça. Ouais. Et maintenant Ben Maintenant, euh, c'est un peu neuf, hein mais euh... je vais préciser ma question.
0: Je vais préciser ma question est-ce que d'avoir écrit ce livre, donc d'avoir trouvé certains mots en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, vous permet de de, justement de renouer avec vos émotions ou reste malgré tout et
1: quoi qu'il arrive insuffisant Non, non, ça va aller. Non, non, mais je sens que. Je je comprends que ça, que c'était très, très important d'écrire ce livre, Euh, ne serait-ce que pour le. Parce que j'ai écrit à la première personne. Et d'ailleurs, au début, je n'ai pas écrit à la première personne. Et j'avais beaucoup, beaucoup de mal. Euh, Moi, j'ai toujours dit nous, j'ai du mal à dire je. euh, Et et le le fait d'avoir trouvé ça, euh, je crois que voilà, je me suis aménagé l'espace. d'expression de mes émotions qui manquaient quoi ça y est je les maintenant ça va venir petit à petit et, et je vais pouvoir dire la colère la tristesse le euh, mais et puis le bonheur et tout ça mais euh, euh, oui non j'ai écrit à la première personne et ça c'était c'était, c'était pas donné hein.
0: c'est ça le, le plus gros enjeu finalement c'est d'apprendre qui on est
1: ou d'apprendre qu'on a le droit d'être quelqu'un parce que euh, moi c'est, c'est, c'est un peu voilà bon, je, le, le livre euh, nous amène à ça mais enfin ou m'amène à ça euh, je, je, je crois que j'ai retrouvé quelque chose que je connaissais déjà donc je, je me retrouve plutôt voilà. euh, et, et je trouve ça enfin bon, je trouve ça euh, joli parce que parce que d'une certaine manière alors que je prends ma place c'est quelque chose qui se fait à deux puisque euh, mon frère me permet ça, donc euh, c'est comme s'il me disait, euh, reprends ton espace, et comme ça, ça me donne le mien, et on est... Voilà, c'est euh, euh, ça me permet d'être moi, quoi.
0: Votre frère, dans votre livre, vous l'appelez Victor, et au début de votre livre, vous faites une citation de Victor Hugo. Il y a un lien
1: Ah bah, <rire> c'est pas totalement anodin, oui. Oui, oui, il euh, y a... Il y a un lien, mais il y a, y, a, y, a, y a plein de justifications à Victor. J'ai des, justi- des justifications cachées et D'accord. une belle justification... <rire> Officielle. Euh, ...qui est celle de Victor Hugo. Ouais.
0: D'accord, mais vous n'en direz pas plus sur la lecture, sur les auteurs qui quoi, vous ont aidé
1: ah bah De toute façon, euh, moi, la littérature, de manière générale, déjà, euh, vous, vous parliez de décrochage des émotions, euh, vous parliez de... Euh, la, ça, c'est vraiment la sphère qui m'a... Euh, euh, toujours maintenu euh, proche de mes émotions c'est de lire ça c'est quelque chose qui euh, qui m'amène euh, qui m'amène vers la sincérité et alors Victor hugo euh, absolument dire que euh, si, si euh, euh, je dois euh, voilà enfin euh, euh, j'ai des grands auteurs qui moi me bouleversent absolument donc euh, et puis je le partage en plus avec mon père Victor Hugo et avec mon grand père et c'est voilà dans la famille on, on se récite des poèmes et, et c'est quelque chose qui me Oui, c'est je l'ai pas appelé Victor pour rien
0: et donc finalement cette recherche de mots pour
1: avoir les vôtres euh,
0: vous avez quand même vous êtes resté en veille aussi parce que vous êtes allé chercher des mots ailleurs
1: long, tout le temps alors ah je suis allée oui 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 mais c'est des mots euh... Ah oui oui ça m'a éclairé ça m'a permis ça m'a permis de transformer les choses les mots des autres m'ont, m'ont, m'ont permis de, de comprendre le réel c'est ça qui est magnifique avec euh, mon lien à la littérature c'est-à-dire que cette sublimation cette transformation ça me permet de vivre dans le vrai monde je sais pas comment le dire ça c'est-à-dire que sinon je pense que j'aurais été euh, euh, du côté de l'imaginaire à un point où on me rattraperait plus jamais et en fait, ce qui m'a permis d'être ancrée au sol, c'est la littérature. Et j'ai pu lire, alors euh, vraiment, enfin je l'ai déjà dit, euh, là, plus récemment, pas, pas très récemment, mais euh, « Fugitif », parce que Reine, Violaine Huissement, quand elle, elle, elle parle de sa mère, et qu'elle elle a euh, à la fois euh, la violence et la tristesse, et la, euh, à quel point sa mère était sublime. Moi, je lis ça et je me dis « Ah, mais on peut l'exprimer comme ça ?» et on peut aimer quelqu'un comme ça et en même temps être euh, euh, subir sa violence à ce point et voilà par exemple c'est un exemple parmi d'autres mais euh, euh, la vraie vie euh, les relations entre les frères et, et le, le frère et la sœur et puis le fait que tout à coup euh, euh, tout bascule euh, et que euh, enfin je trouve ça sublime j'en ai plein la renverse il y, ple- y a plein il plein de de, 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 de de livres qui m'ont porté qui m'ont permis de de, de, de de rester là euh, euh, Ancré dans, dans euh, au sol quoi d'être là.
0: Vous dites partir dans l'imaginaire, c'est-à-dire que finalement ça aurait été un refuge euh, facile, idéal euh, ou peut-être un premier instinct euh, de vivre dans voilà dans une dans, oui c'est ça
1: dans l'univers dans lequel vous êtes. Ah oui c'est ça. C'est que je pense que c'est, c'est, c'est euh, vous parliez de décrochage des émotions et puis on peut aussi s'échapper complètement et être euh, euh, et faire mourir une partie de soi et plus jamais la retrouver et être euh, et être euh, euh, loin de soi-même, quoi, euh, d'être complètement absent à soi-même, et, 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 et même si je critique pas, hein, c'est une manière de survivre, ça aussi. Mais moi, euh, c'est, la, c'est, c'est la littérature, enfin, c'est de lire qui m'a permis, euh, oui, de, 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 euh, de savoir que les choses pouvaient être exprimées, et à partir du moment où les, les, les choses, les sentiments peuvent être exprimés, mais on est sauvé. C'est ça que je me suis toujours dit bon.
0: Mais vous l'avez frôlé quand même cette, euh, cette échappée dans l'imaginaire. Vous l'avez frôlé à un moment donné. Vous racontez dans votre livre que vous avez eu une période de, de descente de vous-même finalement où vous n'y étiez plus. Vous n'étiez pas là. Vous êtes remonté après petit à petit. À quel moment euh,
1: Oui 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 c'est vrai. Et je, je... mais je vois bien hein, ça peut revenir. C'est flottant. C'est des mais. Euh... Je suis revenue quand j'ai, j'ai commencé à, à. Je suis revenue quand je suis tombée amoureuse, quoi. Je suis revenue parce que, parce que j'ai rencontré le père de mes enfants et que, et que j'ai pu construire une autre famille. Une autre famille où j'avais, pour le coup, ma sphère à moi, ma relation aux uns et aux autres, avec, avec exactement, mais pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, une famille dans laquelle les mots de la soumission n'existaient pas. Et où euh, c'était une autre grammaire, un autre vocabulaire, euh, où, le, où les mots qu'on utilisait étaient vraiment euh, 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 très très loin de ce que qu'on était en train d'essayer de m'imposer. Voilà. Vous aviez un et lien. Ça, ça m'a permis de revenir.
0: Vous aviez un lien très fort avec votre tante.
1: Mmh.
0: Et pourtant, petite, vous n'arriviez pas à lui parler.
1: Mmh, ouais. Euh, ouais. Parce que quoi parce qu'elle était trop proche de votre mère je pense elle était proche et puis euh, et puis euh, quand ça nous est arrivé c'était enfin ça nous est arrivé ça m'est pas arrivé c'est arrivé à mon frère et que mon frère m'a parlé euh, euh, c'était une période où tout allait très très mal chez nous et, et euh, c'était pas loin de, de, de du suicide de ma grand-mère et, et, et ma tante, elle, elle était comme ma mère euh, euh, face à ça. Et, et c'était très très dur pour elle. Euh, c'était très dur euh, voilà, pour eux et pour nous. Et on n'avait pas envie d'en rajouter, quoi. franchement. Euh, et j'avais pas envie de lui faire cette blessure supplémentaire. Pourquoi ça m'émeut tellement quand vous me le dites C'est parce que je pense qu'il euh, euh, y a plein de moments où... Euh, euh, j'avais pas d'échappatoire j'avais aucun échappatoire mais je pense que la vie aurait été différente si j'avais parlé à ma tante euh, quand j'étais petite ouais. et que s'il y avait bien une personne à qui j'aurais pu parler c'est elle, ça c'est vrai mais j'ai pas réussi bon, ben, voilà, j'ai, et votre... j'étais trop euh... j'étais soumise à toutes leurs émotions en fait. et, et voilà j'avais, peur de, j'avais trop peur j'avais peur de leur faire du mal j'avais, voilà. et à elle j'avais certainement pas envie de faire du mal
0: votre grand-mère aussi. Vous auriez pu lui parler à votre grand-mère. Ouais. Donc finalement. aurais parlé, oui. Finalement, les deux personnes qui représentaient votre socle affectif, calme, serein, euh, étaient, sont parties ou n'ont pas été là. Enfin, possiblement là au moment où vous en aviez besoin. C'est pas que vous aviez personne vers qui vous tourner, c'est que les deux personnes qui le pouvaient. Euh, ben – Finalement, vous avez décidé que c'était vous qui allez leur donner de la force en leur épargnant ça ?– euh,
1: C'était un peu inversé. Alors ma grand-mère est morte, donc euh, je pouvais plus lui parler, mais, mais, mais ma tante, c'était un peu... C'est euh, oui, oui. Je sais. C'est je sais, je sais, très difficile à dire. C'est l'emprise, quoi. C'est-à-dire qu'on est terrorisé. On, on a l'impression que euh, on va être, euh, on va créer un cataclysme. Et donc, on va créer un cataclysme dans la vie de l'autre. Et donc, j'avais l'impression que j'allais créer un cataclysme dans la vie de ma tante. Et je voulais pas ça, quoi. Et donc, elle m'aurait donné de la force, mais moi, en effet, c'est le moment où je pensais qu'il fallait que moi je lui en donne. Ça, c'est sûr.
0: Donc, finalement. Ce que vous racontez sur l'inceste, sur le, votre position à vous dans cette histoire qui est arrivée à votre frère, vous met dans cette position de soumission qui finalement vous rend plus adulte que les adultes qui sont autour de vous, puisque
1: finalement c'est eux que vous protégez. Ah bah tout s'inverse, oui. Mais je ne sais pas si c'est euh, pour le coup. Je ne sais pas si euh, euh, ça démarre avec euh, avec euh, l'agression dont mon, mon jumeau. Euh, a été victime c'est à que ça s'est inversé au moment en amont euh, des suicides de mes de mes grands parents en fait parce que à partir du moment où ils sont suicidés et, et, et ma grand mère euh, euh, en dernier lieu euh, euh, là c'est ça s'est inversé parce que ma, j'ai eu l'impression que ma mère devenait ma fille quoi en fait et ça c'était avant euh, euh, le, que, que, que mon frère me raconte euh, ce qui se passait donc euh, J'étais déjà dans, une, dans un, un moment où je protégeais ma mère. Je ne sais pas si je protégeais ma tante parce que ma tante, je l'ai toujours sentie plus forte, mais, mais, euh, mais pas à ce moment-là. À ce moment-là, euh, voilà, elle, elle faisait avec la mort de leur propre mère et, 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 et je ne pouvais pas leur rajouter quelque chose en plus. Et
0: votre beau-père, lui écrire ce, cette lettre absolument incroyable qu'il y a dans votre livre, je dis lettre, c'est pas le cas, c'est pas présenté comme ça, mais on a vraiment la sensation que vous lui écrivez directement, euh, avec une justesse vraiment remarquable, pour lui expliquer justement qu'il n'y a pas de discussion, qu'il n'y a pas de limite, qu'il y a pas que c'est non, point, que voilà, que, que votre frère n'a jamais pu une seule seconde être d'accord. Euh, cette lettre-là, vous ne pouviez pas la dire. Vous ne pouvez pas la dire. Vous ne pouvez pas lui parler. Il fallait écrire.
1: Je peux pas, non, parce que euh, parce que j'ai face à moi à ce moment-là, euh, je suis la petite fille, et j'ai face à moi euh, le presque père. Et c'est pas comme ça qu'on parle à un hein, presque père, en fait. Je lui fais pas la leçon, je peux pas. Alors que écrire, je prends mon temps, euh, j'essaye de euh, choisir les mots qu'il peut lui entendre. Euh, si, euh, si c'est pas euh, sa presque fille qui lui dit, euh, qui les lui dit, euh, euh, voilà, je me dis que peut-être il, quand il lit, euh, mais bon, peut-être que je suis folle, peut-être qu'il comprend pas, je sais pas, mais je, je, je... le lui dire, ce serait, euh, euh, oui, ce serait lui expliquer quelque chose et c'est pas nos relations, nos relations, c'est lui qui m'explique. Et ça, je peux toujours pas le faire.
0: C'est ça aussi, les conséquences de cette de, de l'agression sexuelle sur un enfant C'est ça aussi C'est quelque chose qui reste oui. bloqué à un moment donné
1: Exactement. Moi, j'ai, je, c'est, on, on reste bloqué à l'âge qu'on avait à ce moment-là. Exactement. Et là, et, et c'est ce que vous disiez du décrochage des émotions euh, et, et, et aussi dans, dans, dans le rapport, dans la construction du rapport euh, alors, aux principaux, intéressés, euh, d'abord, et ensuite, à autrui, de manière plus générale, on reste un peu coincé dans, euh, dans, cette, dans cette construction-là, et donc dans la soumission. Et donc, moi, j'ai eu tendance un peu à m'effacer du monde, quoi, à dire, oh, bon, d'accord, je... je... Euh, et c'est comme ça que je ne souffrais pas, d'ailleurs. J'en ai pas parti... Enfin, si, j'en ai souffert un peu, mais, je, mais euh, je, j'ai participé à ça. C'est-à-dire que je... Moi, j'ai... Plutôt dans la vie, préférer m'effacer, parce que je trouvais ça, je, d'abord c'est la place qui m'a été assignée, je ne le comprends que maintenant, mais par ailleurs je trouvais ça plus pratique. Donc euh, euh, voilà, maintenant, aujourd'hui, c'est ça qui est, euh, euh, qui, qui est difficile, et qui est difficile, j'imagine, pour toutes les victimes directes ou, 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 euh, ou plus indirectes, c'est de, 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 d'inverser ce rapport. C'est ça qui est, c'est de dire non mais maintenant c'est moi qui parle. Ça, ça fait très peur parce que bon ben, c'est pas ce que je suis censée faire du tout. Donc je suis dans la transgression d'un interdit de petite fille. Et donc je m'imagine un milliard de choses. C'est vraiment voilà. Mais comme je sais, et donc s'il y a un message à voilà à faire passer, c'est quand même un peu celui-là. Je sais que c'est irrationnel. Je sais que je n'ai plus cet âge-là. Et je sais que je parle parce que j'ai le droit de parler. Et que euh, je, je parle de ma vie. Je suis pas en train de parler de, d'autrui. Donc, c'est quand même moi la mieux placée pour le faire. Mais j'ai ce fantasme de petite fille qui est en train de transgresser absolument l'interdit, là. C'est quand même le monde à l'envers, parce que c'est quand même pas moi qui ai transgressé l'interdit. Mais c'est ça. Euh, ouais, c'est, ça, c'est, la, c'est l'inceste. Et pourtant,
0: vous prenez la parole aujourd'hui... Encore plus, plus, plus régulièrement, j'ai envie de dire, puisqu'on vous, vous passez dans les médias, donc vous devez répéter cette histoire. Et donc, euh, comment ça se passe C'est de plus en plus facile, parce que vous l'avez fait plusieurs fois, vous vous réconciliez facilement avec cette idée, ou ça reste une souffrance de dingue Comment ça se passe, cette prise de parole, Camille Kouchner
1: Non, franchement, c'est dur c'est dur et, et c'est pas plus facile, c'est plutôt l'inverse. Euh, moi, j'ai, 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 euh, on a beaucoup parlé du livre euh, et en tout cas de, de, de ce sur quoi il portait. Euh, je sais pas, euh, mais, mais, mais mine de rien, je j'ai suis pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas intervenu tant que ça. J'essaye de le, voilà, de. de, de je veux pas monopoliser la parole, moi, là, par ailleurs, parce qu'il y a plein de gens qui ont plein de choses à dire. Donc je, je, euh, mais bon, si je peux. Euh, euh, porter un peu euh, quelques idées euh, non c'est pas facile et, et ça, la libération de la parole euh, suffit absolument pas je sais même pas trop exactement ce à quoi ça peut correspondre parce que j'ai pas toujours les bons mots euh, en tout cas ceux que je voudrais employer au moment où je les emploie et donc c'est toujours un peu euh, euh, à la fois une violence, une frustration je euh, je, je, je non, plus on parle euh, et plus euh, on se demande euh, si c'est pas dangereux de parler en fait en tout cas c'est ce que moi j'ai laissé l'impression que j'ai parce que je me dis ou oh là là euh, c'est tellement chargé qu'il faut quand même employer les bons mots quoi
0: mais je vous remercie beaucoup d'avoir pris ce temps là avec euh, avec moi aujourd'hui merci beaucoup Camille couche voilà. <rire> c'est un plaisir merci beaucoup merci à vous merci pour cet effort hein. et bon courage merci <rire>